0: Jetzt haben wir wieder nie abgesprochen, werden fängt.
1: Äh, Im Notfall René. Das ist, ich, ich weiß nicht, ob unsere Hörer das gerade mögen. Also, herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja. Hallöchen. Und in der 15-Kilo-Ecke, der Arne. Boah,
0: schreit denn hier rum, Alter. Jetzt ein Pegel runterdrehen.
1: Tach, hallo. <lacht> Und ich bin der Matthias. Morgen.
0: Das ist übrigens lustig. In der letzten Sendung mit dem gleichen Thema hast du auch moderiert.
1: Oh, echt? Verdammt, ich, hab, ich, hätte ich noch die
0: mal mir, müssen. Ich habe die mir vorhin noch mal ein bisschen halb angehört. Ach, ich bin schon ein bisschen eingerostet. hier. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir hier aufgenommen haben
1: Schon das war dieses Jahr.
0: drei Wochen her oder so Vier Wochen? ja Alle krank, arbeitsmäßig unterwegs, wer einer hat. Ne? Obwohl ich war letzte Woche auch arbeiten. Ne? So. Hm.
1: so ist das Leben.
0: So ist das Leben. Gut, wir sind wieder da. Also teilweise drei Viertel. Drei Viertel da. René ist äh, heute, ich glaube, in Hannover, hat er mir gesagt. Schöne Stadt an der Leine, immer ein Besuch. Ui. Uh, ich vergaß. Nicht die
1: Sane, das ist schon ein Unterschied. Ich
0: vergaß. Ja, Heimat des besten Fußballclubs der Welt.
2: Möchtest du das heute ohne mich machen?
0: Ach ja. Herrlich.
1: Wir, Im Notfall muten wir den Ahne einfach. Das ist doch gar kein Problem. Das könnt ihr gar nicht. Nein. Ich weiß, aber wir tu, behaupten einfach, wir könnten es.
0: Wir sind wieder da. Ähm, wollen heute... Ach so, jetzt übernehme ich die... Nee, jetzt mach du die Moderation weiter.
1: Jetzt soll ich die Moderation weiter. Ja, sonst ja, kapere ich das ich hier bin wieder. so eingerostet. Ich versuche das mal. So, also wir haben mal kurz uns alle vorgestellt. Wir... Jetzt steht hier irgendwas von wegen Hinweis nochmal auf Nürnberg. Also wir hatten die letzte Folge vor zwei Wochen waren unsere Nürnberg-Rückblick. Da saßt ihr beide im Zug und hattet Spaß. Ja, das war das war echt ein bisschen absurd, aber hat gut geklappt. Also ich bin mit der Tonqualität sehr zufrieden.
0: bei zwei, Ja, da war ich auch überrascht. Bei 300 war es doch noch ein bisschen laut, aber äh, <lacht> das ging eigentlich relativ gut. Äh, Sonja und ich hatten ja bei Bier und äh, ne, gegessen haben wir ja nichts, Obwohl wir hätten auch was essen können, ne?
2: Hätten wir aber, dann hätten wir weniger reden können.
1: Ja. Und die Zeit war ja so schon zu kurz, weil irgendwann seid ja, habt ihr euch ja getrennt. Das ist ja. Dann, aber ich,
2: ich, ich, Anna hat mich rausgeworfen, ich wollte bleiben.
0: Das war ja reden. Das war ja, äh, ja. Ich habe Sonja rausgeschmissen. Naja, wir standen, in Fulda war das, ne? Genau. In Fulda standen wir ja relativ lange am Bahnhof. Das ist im, im Podcast gar nicht so rausgekommen, weil ich irgendwann mal auf Pause gedrückt hatte. Und da gab es, wir standen da und standen da, ich glaube, 20 Minuten bestimmt, ne? Und dann kam irgendwie die Durchsage, äh, Reisende nach Berlin, die in mhm. Göttingen hätten umsteigen wollen, sollten doch jetzt bitte aussteigen, um in den ICE jetzt schon reinzuspringen, weil dein Umstiegsfenster in Göttingen war ja irgendwie zehn Minuten, richtig? Ja. Und dann habe ich gesagt, Sonja, steig aus, steig aus. Sonja, du musst jetzt hier raus. <lacht> da habe ich sie so rausgeschmissen. Ich sage, ich bezahle ein Bier auch. Der Bezahlvorgang dauert auch relativ lange da im Zug, habe ich festgestellt. Aber okay. äh, ähm, genau, ich hab den, ich saß denn da plötzlich ganz alleine mit zwei leeren Biergläsern und dem ganzen Podcast-Zeug, was auf dem Tisch verbreitet lag. Und du warst dann rausgesprungen und hast auf deinen Zug gewartet und äh, der kam einfach zehn Minuten zu spät. <lacht> So wie ich es verstanden habe, richtig?
2: Ja, der kann irgendwann, also ich weiß nicht, dein Zug war ja aber auch, also ich glaube, es hätte auch in Göttingen noch gepasst. Ich weiß es aber nicht mit Sicherheit. Ja, aber
0: so, naja. Als ich mir aber die
2: machen. Aufnahme angehört habe, bin ich der Meinung, dass er das schon viel früher sagte. Mit dem Tipp, wer nach Berlin weiterreisen möchte, kann jetzt hier schon umsteigen, oder kann jetzt hier schon aussteigen.
1: Aber gut, wir hatten äh, ja sowieso Wir wollten nicht zu sehr abschweißen. <lacht> also ich kann nur sagen, ich freue mich total, weil ich auf diese Weise auch einen schönen Eindruck von Nürnberg gewinnen konnte, was dort alles zu sehen gab und so. Weil ähm, ich, ich habe es ja immerhin geschafft, dann am Sonntag mir beim NSV noch einen Kuchen zu snacken.
0: Oh, sehr guter Kuchen übrigens. Der oh, war ja.
1: tatsächlich sehr lecker. Der war super. Äh, ansonsten kann ich ja nichts wirklich erzählen, also weil ich habe ja nichts gesehen.
0: Sonja wollte mir ihren
1: nicht abgeben. Ja, ja hast du gut gemacht, kann. Sonja. kein Problem, frag einfach deine Frau die wird dir bestimmt auch Kuchen backen, der grün ist gar kein Problem
0: aber du hast jetzt nichts gesehen von irgendwie, also Matthias, du hast jetzt nichts irgendwie gesehen von äh, außer deiner Kabine
1: Äh, ich habe meine Kabine äh, du hast mich ja eingefangen, als ich unterwegs war, zwischen zwei Terminen ja, das war gut, das fand ich schön dynamisch Also ich kenne noch die Gänge und ich kenne so ein paar Wände, aber nein, ich habe wirklich nichts gesehen. Also für dich war Meeting an Meeting an Meeting. Das waren tatsächlich so alle halbe Stunde ein Meeting irgendwo und äh, das waren so nach nach 30 Meetings bist du einfach auch gedanklich durch. Du hast keine Ahnung mehr, ich bin natürlich nach Hause gekommen mit der entsprechenden Männergrippe und so. Ja und wenn ihr keine Meetings
0: habt, habe ich gemerkt, dann macht ihr einfach verlagsinterne Meetings.
1: Ja. (lacht) Das fand ich auch sehr gut. Ja, wir müssen uns ja auch austauschen über diese Meetings, weil wir, wir hatten zwei äh, Meetings, äh, zwei Meetingkabinen und äh, die waren dann zum Teil zu wenig. Also, weil wir tatsächlich natürlich zu viert uns dann entsprechend aufteilen mussten.
0: Ja, wer es noch nicht mitgekriegt hat, Matthias ist in einem neuen Verlag mit äh, beteiligt, äh, aber das habt ihr sicherlich schon in der dazugehörigen Presse sicherlich mitbekommen.
1: Und, ja, aber ja. darüber wollen wir gar nicht reden. Nein, ich weiß, gesagt, dass du da nicht darüber
0: reden möchtest, aber trotzdem war das ja für dich ein großes Thema. Ja. Ja.
1: Äh, absolut, keine Frage. Also, wir, äh, wir wussten das auch nicht übrigens.
0: Nur das mal. Irgendwelche
1: Gerüchte. Der, der, da warst du, glaube ich, dabei, wo der, wo der Clemens zu mir kam und sich bei mir beschwert hat, dass ich ihm das nicht schon vorher erzählt habe. Ja,
0: das war oben bei hoch, ne? da, da war die Brettspielrunde, glaube ich, noch mit.
1: Ja, ja, wie, wie ich das geschafft hätte, das bloß so geheim zu halten. Und ich so, ja, das ist, manchmal muss man das halt.
0: Tja, wir wussten das, was in Busche war, aber nicht was.
1: Ja, aber ich habe Clemens bei der Gelegenheit natürlich die ganzen anderen Sachen erzählt, so das ganze Personenkarussell, das ja gerade wirklich, also irgendjemand hat das jetzt in, in unserem Bibelchat äh, chat genannt, äh, das ist kein, kein äh, Stühlerücken mehr, das ist schon Schütteln, also da wird gerade richtig viel durcheinander geworfen. Äh, das ist tatsächlich spannend zu sehen, was da jetzt alles rauskommt.
0: Ist das spannend zu sehen?
1: Ja, tatsächlich, also da sind ja auch ein paar Veränderungen, also ein paar könnte ich völlig nachvollziehen, ein paar haben auch mich überrascht, und beim Paar weiß man auch nicht, was kommt hinten noch raus, aber das werde ich dann einfach bei Gelegenheit nochmal irgendwie zusammenfassen in der nächsten Branchenfunk.
0: Du hast einen Branchenfunk uns mal wieder versprochen, der ist auch von unseren Hörern äh, heiß begehrt.
1: Ja, ja, bekommt ihr, bekommt ihr, versprochen.
0: Es <lacht> wird dann kein Branchenfunk, das wird ein Branchenradio oder sowas.
1: Na, kann sein, dass es halt zehn Minuten länger dann wird. Wahrscheinlich. Also wir arbeiten dran,
0: wir haben das äh, Format auch weiterhin auf auf Pfanne, aber Matthias hat jetzt halt ein bisschen was zu tun und
1: ja. Es es ist tatsächlich derzeit mehr eine Zeitfrage, weil ich halt deutlich weniger freie Zeit habe als vorher, was ja, finde ich, aber auch angenehm ist.
0: Aber ich habe dich in dem Spiel doch mal Spiel doch mal, ja doch. Video gesehen, hab gedacht, ja, er sah gut aus. Also ich hatte mir ja so ein bisschen Sorgen gemacht, irgendwie über deine Gesundheit. Aber ich glaube jetzt...
1: Ja, damit die Hörer auch verstehen, warum du Sorgen hattest, ich war die Woche vor äh, Nürnberg, lag ich im Krankenhaus mit und mir wurde die Galle entnommen. Aber von da aus gesehen, ja, das war alles hervorragend.
0: Und wir haben halt noch gesagt, jetzt machst du erstmal mal zehn Tage Pause. Zwei Wochen. Zwei Wochen. <lacht> ja, genau. Und er fährt <lacht> einfach zur größten Spielwarenmesse der
1: Welt und irgendwie, naja. Also den dicksten Dank natürlich an Robby, bei dem ich auf dem Sofa pennen durfte. Ich war, ähm, ich war ein Krankenbett, hat er gehabt. Ja, aber das war wirklich super bequem dort. Also das war wirklich toll. Und ähm, die meisten Narben kann man ja kaum noch sehen, also von da aus gesehen. Alles gut. Gut, äh, Gut. haben haben wir denn hier sowas, äh, alle Karten, Hinweis auf, ah ja, genau, alle Karten. Wir haben, äh, ab und zu kommen noch irgendwelche Leute, die sagen, habt ihr schon die Karten verschickt oder so, sie hätten noch keine bekommen. Äh, Wir hatten ja schön brav, zu Weihnachten habe ich jetzt nicht geschafft, rechtzeitig vor Heiligabend zu verschicken. (lacht) Äh, Habe ich also zwischen den Jahren verschickt äh, die die, äh, Postkarten für die Crew. Ähm, und alle, die äh, j- bis jetzt noch keine Karte für die Crew bekommen haben, schickt uns einfach eine Mail, am besten direkt an Arne. Die liegen nämlich und bei mir jetzt, ich habe das jetzt unter Kontrolle, genau. ich habe das mit dir jetzt abgenommen. Und der Arne kann dann mal gucken, äh, wer noch nicht hat und so, der hat von mir eine Liste gekriegt, wer das alles von mir bekommen hat und der kann dann auch n- alles nachprüfen, wo eigentlich welche hingegangen sein müssten und einfach an Arne schreiben und äh, der hilft euch und sorgt dafür, dass, falls irgendwas schiefgelaufen ist, ihr auch noch eine Karte bekommt.
0: Und wer jetzt noch eine bekommt, der kriegt auch eine
1: Heidi-Briefmarke. Oh, ich ich habe Heidi Briefmarken gekauft. Hast du auch jetzt Heidi Musik zum Einblenden? Nein. einmal mit Profis, nicht vorbereitet. Nein, Nein. CD Felix hat eine Heidi Briefmarke gekriegt. Ja, sehr schön. CD Felix ist auch bedient. Das ist sehr, sehr schön. Das freut mich. Genau. Gut, ähm, kommen wir zur Frage der Woche.
0: Ah ja, Moment, ja, Moment, ja. Ja, wir haben ja gerade noch. Uns noch beschwert bei uns im, in unserem Live-Channel, dass keine gekommen ist. Jetzt, also auf unsere äh, Nummer, hatte ich ja nochmal heute aufgerufen, auf eine WhatsApp zu schreiben. Vielleicht habe ich sie auch falsch getippt oder sowas. Das ist die 0170 5444 843. Ähm, aber keiner hat uns was geschickt. Ich bin ganz traurig.
1: Äh, an dieser Stelle nochmal der Aufruf: Leute, schickt uns Fragen. Wir haben gerne viele Fragen, damit wir im Notfall auch tatsächlich immer vielleicht passende Fragen wählen können. Scheut euch nicht, uns solche zu schreiben. Sogar de- sogar und auf YouTube bekommt Arne Fragen für seine wöchentliche Fragt den Arne. Nee, warte mal, Q and Arne heißt das. Ja, jetzt. geil, ne? Finde ich cool. <lacht> und äh, von da aus gesehen schreibt von ein paar mehr. Ihr könnt auch ein paar Fragen äh, auf YouTube hinterlassen, die sieht Arne dann auch, dann kann er sie im Notfall auch hier irgendwie einschließen
0: äh, lassen. Ich trenne, ich trenne YouTube und Podcast sehr strikt.
1: Ach so, Entschuldigung. Ja, dann lieber per <lacht> E-Mail an.
0: Info at Genau. Aber der Nico hat uns äh, mal wieder nicht im Stich gelassen. Guten Morgen, liebe Bretterwisser. Hier ist der Nico von dem Brettergogen. Ja, passend zu eurer Folge und auch zum aktuellen Thema, dass Stefan Brück bei der Leer aufhört, das ja momentan dadurch glänzt, dass ganz viele Spiele neu aufgelegt werden, wollte ich euch mal fragen, von welchen der heute besprochenen Spiele des Jahres-Titel hättet ihr gerne Neuauflage oder vielleicht auch eine grafische Umgestaltung. Liebe Grüße, bis bald und gut Brett.
1: Oh, die Frage ist, machen wir das jetzt schon am Anfang nennen oder nennen wir das dann in dem Moment, wo wir zu den Spielen kommen? Ich glaube, die machen wir am Ende, oder? Wir
0: wissen ja noch nicht, wie weit wir sagen. kommen.
1: D- genau, Lass uns das mal so machen. Ähm, Finde ich aber eine total coole Frage, Nico. Äh, die heben wir uns mal im Hinterkopf auf und am Ende werden wir sie dann einfach noch mal wiederholen und dann sagen und dann beantworten wir das brav alle. Gut, dann haben wir nämlich unser Thema. Dann sollte ich das Thema vielleicht auch noch mal nennen, für alle, die es noch nicht gehört haben. Wir machen unseren Spiel des Jahres Rückblick, Teil 6, Wir haben schon fünf Teile gehabt, der letzte war letztes Jahr im März, der vorletzte war vor drei Jahren im März. Es ist halt eine unregelmäßige Serie, was aber auch völlig in Ordnung ist, finde ich. Ja, ist ja zeitlich unabhängig. Genau, wir haben jetzt aber nicht bis zum März warten wollen.
0: Ist aber lustig, dass wir das irgendwie so im Jahresrhythmus, wahrscheinlich ist einfach die Nachrichtenlage jetzt so im Frühjahr, einfach nicht so.
1: (lacht) Äh, Es gab keine spannende Messe in den letzten vier Wochen oder so, da bleibt nichts anderes übrig. Möchtest du noch einen Podcast
0: über Nürnberg-Neuheiten haben?
1: Äh, nein. Oder meinst du jetzt die von von, die dreieinhalb Stunden, die äh, Smooker aufgenommen hat mit seinem Kollegen? Mhm. Ja. Bin der
0: Zug langsam gefahren wir hätten auch noch länger aufnehmen können, ne, Sonja? Ja. Ja. Wir
1: beschweren uns, dass die Bahn schnell war. Alles klar. Und pünktlich?
0: Naja, auch nicht. kann das, aber.
1: sie ja, ja, pünktlich verstehen. gewesen,
2: hätten wir ja länger aufnehmen können.
0: Nee, da sind ja dann Betrunkene eingestiegen in Fulda und wir haben dort relativ lautstark in dem dem Bordbistro dumme Sprüche auch der Kellnerin an den Kopf geworfen. Das war echt schon ein bisschen unangenehm. War da nicht mehr so schön. Ohne dich war es halt einfach nicht mehr so schön.
2: Oh.
0: Ohne dich, ja. Ja, heute heute am Valentinstag, ne?
1: Äh, ja, stimmt. Heute ist Valentinstag. Der, das fand ich übrigens sehr gut. Es gibt so eine so eine Seite, die heißt äh, Dicebreaker. Das ist auch so, sage ich jetzt mal, eine Newsseite, äh, die auch regelmäßig Artikel macht in den USA. Und die haben tatsächlich zum Valentinstag äh, drei besonders gute Solospiele vorgestellt. Weil äh, sie der Meinung sind, dass es ja nicht nur Leute gibt, die gezwungenermaßen irgendwie was als Pärchen machen können, sondern natürlich auch Leute gibt, die dem Ganzen entfliehen, indem sie sagen, hey, könnt mich alle mal, ich bin Solo und dann halt entsprechende Solospiele vorgestellt haben. Fand ich cool. Ja, Äh, ja. aber äh, steigen wir mal ein. Also
0: wie gesagt, wir wir steigen jetzt bei 1999 ein. Ich weiß nicht, ob das bei Wikipedia nur so ist, also wir haben ja, ich habe mich heute auf die, ich habe das Dokument ein bisschen vorbereitet, habe bei Wikipedia geguckt und jetzt steht bei Wikipedia immer drei, drei Spiele, ist das in dem Jahr passiert, dieser Switch, Matthias, ja. weißt du das?
1: das? Das weiß ich noch genau, 1999 war das der erste Jahrgang, wo äh, es nicht nur einfach einen Gewinner gab, also bis 98 haben sie eine Liste der empfohlenen Spiele rausgegeben und haben gesagt, eins davon wird am Ende Spiel des Jahres. Und 99 war das erste Mal, dass sie gesagt haben: Ja, hier sind die empfohlenen Spiele und das, das sind die drei Nominierten. Und da werden wir dann später mitteilen, welcher von den drei Nominierten gewinnt. Und dann haben sie ähm, das tatsächlich aber auch noch nicht an einem Montag gemacht, sondern am Anfang war das tatsächlich auch am Sonntag. Da haben sie ja so eine, so eine, so eine schöne Veranstaltung und dann müssen, mussten die drei nominierten Verlage haben entsprechend was aufführen müssen, dürfen. <lacht> und äh, nach dieser Aufführung und ein bisschen Essen und so weiter wurde dann verkündet, wer das Spiel des Jahres gewonnen hat. Das war doch so 99. Das ist Okay, schon das wusste ich ja. gar nicht, dass
0: es da so einen Switch gab. Das ist mir auch erst heute so aufgefallen, dass das wirklich dann so jetzt bei 99 war.
1: Und der nächste Switch kommt tatsächlich 2004? Fünf Jahre später? Nein, dann haben wir ja ein Ziel heute. Ja, ich glaube nicht, dass wir so weit kommen. Aber 2004 waren es dann fünf nominierte Spiele. Und dann denkt sich jeder so, boah, fünf? Aber ja, das wurde dann noch mal wieder weniger im Jahre 2011. Da sind es dann wieder drei gewesen. Da hat es aber unter anderem was damit zu tun, dass es ja nicht mehr fünf, drei, sondern eigentlich sind es sogar sechs, weil du die Kenner ja dazu bekommen hast. Richtig, das, das war jetzt so der Gedanke, den ich jetzt auch gerade ja. hatte. Gut, aber wollen, wollen wir einfach mit dem Gewinner anfangen und dann uns nach unten arbeiten? Ja, können wir machen. Ja. Dann, äh, wer will denn was zu dem Gewinner sagen? Wer von euch hat denn gespielt?
0: Ich hab's hier rumliegen. Hast du es gespielt? Ja. Ah. Spiel mit der Downtime aus der Hölle. Und Sonja, hast du es gespielt?
2: <lacht> ja, ich habe es tatsächlich gespielt. Aber auch erst vor, vor einigen Jahren, also nicht
1: äh, Okay. Als Downtime kam, aus der Hölle war. kann ich kann ich aber tatsächlich bestätigen. Die Frage ist, hast du die Profi-Version gespielt oder die normale Version?
0: Es ja, ist, glaube ich, 20 Jahre her, dass ich jetzt das gespielt habe. Wir haben das Spiel noch gar nicht genannt.
1: Das ist richtig. Ich wollte nur sagen, in der normalen Version ist es Downtime aus der Hölle. In der Profi-Version ist es schlimmer. <lacht> also, wir reden von Tikal, von Michael Kiesling und Wolfgang Kramer. Ähm, das war f- der für Wolfgang Kramer, glaube ich, der vierte. Der vierte Spiel des Jahres, für Michael Kiesling, der erste. Und äh, das war tatsächlich sehr, sehr spannend ähm, damals, weil dieses Spiel tatsächlich total innovativ hatte war, und zwar hatte es ähm, Aktionspunkte. Mhm. Du hattest zehn Aktionspunkte und wenn du dran bist, konntest du die beliebig frei einteilen für Aktionen, wie du es selber wolltest. Das war innovativ vor elf Jahren, 21 Jahren. <lacht> elf Jahren? Ja, 21 Jahre. Alle. Red du mal auch ein bisschen, weil ich merke, wenn ich zu viel rede, meine meine Kehle wird trocken. Äh, Erzähl du mal, wie das Spiel eigentlich funktioniert.
0: Ja, Tikal ist ja irgendwie dieses Spiel, in dem es darum geht, irgendwie ihr seid Forscher und äh, ihr müsst äh, den Dschungel freilegen und äh, durch das Freilegen legt ihr Plättchen auf den Plan, damit die einen freigelegten Dschungel (lacht) repräsentieren und dann müsst ihr Forscher in diesen Urwald schicken, ähm lass mich noch mal kurz nachdenken, diese Pyramiden ausgraben, indem ihr da Plättchen drauflegt. Die werden dann, glaube ich, wertvoller, wenn ich mich nicht so, wenn ich mich recht erinnere. Sonja, du kannst auch noch einsteigen. Und dann ja. geht es irgendwie darum, diese, diese Forscher irgendwie da rumzuschicken und auf diesen Sechseckfeldern sind irgendwelche Steintafeln drauf, die ansagen, wie aufwendig es ist, da sich zu bewegen und ja. Ist Matthias schon wieder da?
1: Ich bin wieder da, ja, ja, ich bin da. Ja. Dschungel aufdecken
0: und äh, Pyramiden freilegen.
1: Das trifft's relativ gut. Also, äh, du hast halt äh das, das Spannende ist halt, wie weit kannst du die Pyramide aufdecken? Weil die Plättchen sind natürlich vorsortiert nach ABCDE. Da ging es ja noch, wer hat
0: die Kontrolle über die Pyramide, ne? oder wie war das?
1: Genau, wie weit, wie weit grabe ich die Pyramide aus? Äh, wie, wer hat am Ende die Kontrolle? Stelle ich mich oben drauf? Äh, Bewegungspunkte kosten ganz schön. Ich kann im Spiel zweimal noch ein Lager öffnen. Wann tue ich das? Tue ich das zu früh? Spare ich am Anfang ein paar Punkte? Muss nach hinten mehr laufen? Mache ich es spät? Mache ich es vielleicht zu spät? Wann kommt der Vulkan? Genau, da gibt es Vulkane, die, die lösen immer die Wertung aus, die Vulkane. Das ist tatsächlich ganz schön tricky, das Spiel. Ähm, für heutige Verhältnisse weiß ich nicht, ob das noch gut ist, aber ähm, es war das erste Spiel einer Trilogie.
0: Ja, es, gab <lacht> doch, es gab doch irgendwann noch mal so eine, so eine fan-, Edi- fan Fanregel, wo das Spielfeld verkleinert wurde, damit es ein bisschen knackiger wurde, glaube ich.
1: Okay, die kenne ich jetzt nicht.
0: Ich glaube, der Rado hatte das auch mal irgendwie vorgestellt. Also da wird dann irgendwie der Spielplan ein bisschen verkleinert, dann wird es halt ein bisschen kompakter. Und ich weiß nicht, ob die Aktionspunkte... Also für mich ist halt so, die, in diesem Spiel hängen geblieben und wahrscheinlich, was so für mich so dieses diese Erinnerung ist, einfach so diese... Ich muss diese zehn Punkte irgendwie verteilen. Und das ist so... Äh, ja. So im Rückblick auf von heute sehe ich da halt so ein... Problem halt. Deswegen sagte ich ja Downtime aus der Hörde. Ich glaube, wir kommen noch mal zu so einem ähnlichen Spiel gleich nochmal. Ähm <lacht> äh, ja. Wo das halt mit dem Verteilen der Aktionspunkte wichtig ist.
1: Das ist richtig. Ähm, also wie gesagt, das war halt damals super innovativ und ähm, das ist ja auch dann noch mal aufgegriffen worden. Wie gesagt, es gab einen zweiten und dritten Teil. Ähm, das war jetzt nicht die Karl 2. Die Karl 2 kam viele, viele Jahre später. Java. Der zweite Teil war Java, genau. Das, und das hatte Dritte ich auch mal. Mexika. Und äh, Java hat natürlich noch so alle so geil, die Kale, ist so cool und Spiel des Jahres und so. Alle haben sie auf Java gestürzt. Deswegen habe ich das auch gekauft. Was dann aber irgendwie natürlich sehr nüchtern war. Und das Mexika ist da wirklich komplett dann untergegangen. Aber es
0: hat ja diese Masken, die Maskentrilogie.
1: trilogie <lacht> ähm, Vor ein paar Jahren hat äh, Super Meeple in Frankreich alle drei Spiele nochmal neu aufgelegt in Schön. Aber nicht mit
0: veränderten Regeln, oder?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ähm, sie dabei Java umbenannt haben. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, in welches Spiel. Das weiß die Sonja wahrscheinlich besser als ich.
2: Nein, ich weiß es leider gerade gar nicht.
1: Aber du weißt, dass sie es neu aufgelegt haben.
2: Ja, das ist mir bekannt.
1: Das ist auch schon einiges wert. Dann habe ich mich nicht ganz getäuscht. Gibt es da schon? Ähm, Nein. Sollte es Schafe geben? Weiß ich nicht.
0: Jedes Spiel wird mit Schafen besser, habe ich mir sagen lassen in vor zwei Wochen.
1: Ach, äh, absolut. Also <lacht> das, das kann ich un, unbestätigt, also un, unbestritten bestätigen.
0: Arkham Horror ähm, Sheep Edition.
1: Ja, also heutzutage würde ich sagen, Tikal wäre immer noch ein supergeiles äh, Kennerspiel. Ähm, es war halt, es gehörte zu der Zeit, wo äh, der Sinn des ernst, den äh, die Jury geleitet hatte. Und äh, der hat halt gesagt so, traut euch mehr zu, Verlage, wir trauen den Spielern auch mehr zu. Die Zeit, wo dann ein El Grande-Spiel des Jahres wird und ein Tikal und auch äh, nächstes Jahr dann das Torres. Und äh, ob das jetzt wirklich so perfekt war, dass, darüber könnte man streiten. Äh, irgendwann ging das Pendel ja dann in eine andere Richtung.
0: Ja. War das verdient, dieses? Also, na, vielleicht sollte man nochmal über die anderen beiden noch reden, ne? Damit, bevor wir das Ganze abschließen.
1: Ähm, ich habe damals, habe ich gesagt, so Tikal war für mich nur die zweite Wahl. Die erste Wahl war noch nicht mal nominiert. Die ist oh, meine, meine erste Wahl ist dann übrigens Spiel des Jahres 2000 geworden. Das ist, man mag das nicht glauben, aber die waren effektiv derselbe Jahrgang. Okay. Also das ist jetzt so nachhinein betrachtet sehr schwierig, aber auch damals hat die Jury einfach gesagt so, wir gucken ja, das ist mit Absicht die letzten zwei Jahrgänge an und dann hat Torres das einfach noch Ach,
0: stimmt Ach stimmt, diese, diese Hintertür gibt es ja immer noch, ne?
1: Ja. Und damals gab es auch noch Grund, sie zu nehmen, heutzutage gibt es ja wirklich gar keinen mehr aufgrund der Masse und etc. Mhm. Aber ja, Tikal war definitiv ein gutes Spiel und äh, ich hätte mich gewundert, wenn er irgendwas anderes gewonnen hätte. Da können wir uns dann eben einen Blick auf die anderen beiden werfen und da würde ich jetzt tatsächlich erst mit Union Pacific anfangen. Ja, Wer von euch hat Union Pacific gespielt? Ich nicht. Ist das mit dem Zug? Ja. Hast du noch mehr Infos dazu? Äh, ähm es ist äh, von Alan Armoon,
2: weiß ich. <lacht> dem <lacht> Autor, der später zu dem Zug gemacht hat.
1: Äh, ja, der natürlich totale Freude an Zügen hat. Der hat auch äh, schon vorher äh, das Elfenland gemacht, was ja 98 Stimmt, Spiel des Jahres ja. geworden ist. Ja, das, das hat er zusammen mit seinem Freund gemacht. Ja, und Union Pacific war dann so gefühlt so ein, okay, äh, 18xx wirklich Kennerleid. Also also familienfreundliches 18xx. Du hast Aktien, du legst Schienen und äh, da verbindest du Strecken und am Ende wird irgendwie das Ganze einmal durchgewertet. Ähm, jeder 18xx-Spieler sagt, das ist doch kein 18xx. Ja, haben sie recht. Das ist das mit, also man sammelt die Aktien einfach so ein. Ähm, aber das ist tatsächlich so das, was es so war. Und das war damals eigentlich ein ziemlich cooles Spiel, äh, weil natürlich auch diese ganzen Feinheiten, so auf welche Strecke gehe ich, was nehmen die anderen, wo kann ich das abschätzen, äh, tatsächlich super gut umgesetzt sind. Ähm, es vermisst... es war. Und jetzt kommt der spannende Teil. Union Pacific war die Neuauflage von Airlines. Es wurde später, also Airlines war, glaube ich, bei US damals. Ähm, es wurde später nochmal, als das Union Pacific neu aufgelegt, als äh, Airlines Europe, glaube ich, bei Abacus. Will ich
0: immer noch spielen. Ist immer noch irgendwie auf meiner Spieleliste tatsächlich.
1: Und bevor es als Airlines bei Us war, gab es das schon im Alan Moons Eigenverlag als Eisenbahnspiel. Also dieses Spiel begann mit einem Eisenbahnthema, hat dann ein Flugzeugthema bekommen, dann wieder ein Eisenbahnthema und dann wieder ein Flugzeugthema. Jetzt kann man sich darüber streiten, wie gut diese Themen umgesetzt sind, aber es zeigt, es geht einfach nur um Verbindung von Städten.
0: Ich gucke mir gerade den Plan an und denke mir so: naja, drei Jahre später, vier Jahre später kommt in der halt Zug um Zug oder wann kam das
1: 2004
0: Genau, da denke ich mir so, ist vielleicht schon so ein bisschen so ein Hint vielleicht, aber
1: Also Zug um Zug hat halt natürlich noch das total coole, dass es halt diesen Kanastermechanismus Mechanismus hat so. Ja. ich offene Karten, nämlich verdeckte Karten, ich sammle Sets etc. Das ist tatsächlich und und vor allem du hast halt nicht mehr diese Aktiengeschichten, sondern du hast stattdessen irgendwelche Tickets, wo du irgendwie welche Verbindungen extra Punkte geben. Das ist tatsächlich an vielen 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 Stellen besser. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob Zug um Zug gewonnen hätte, wenn Union Pacific damals Spiel des Jahres geworden wäre. Auf der anderen Seite denke ich mir so, allein diese beiden Spiele, dass Zug um Zug um so viel Stellen besser, dass es vielleicht auch nicht schlimm ist, dass Union Pacific nicht gewonnen hat. Das darf Amigo natürlich anders sehen. Ähm, genau, das war das Union Pacific. Und dann haben wir als drittes Spiel Giganten von Cosmos
0: das ist immer das, was, was man die ganze Zeit lang auf dem Flohmarkt immer günstig gesehen hat.
1: Nicht nur auf dem Flohmarkt, das, ist, das Spannende da ist, also du hast halt in diesem Spiel diese Plastikbohrtürme. Mhm. Du hast halt, äh, du, du gehst halt stückchenweise mit deinem äh, Lastwagen raus, versuchst zu gucken, wie weit du gehen musst, um da Bohrtürme zu machen, dann sind an der Seite sind dann irgendwelche äh, äh, Eisenbahnen, die halt die, das Öl auch wieder abtransportieren und so. Das ist tatsächlich total cool gemacht, aber natürlich hatte ähm, Cosmos eine gewisse Hoffnung, dass vielleicht das Spiel des Jahres wird, nachdem es nominiert wurde, und hat, damit sie fürs Weihnachtsgeschäft nichts in Trudeln kommen, <lacht> ausreichend viele Bohrtürme vorproduzieren lassen. <lacht> und zwar wirklich, 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 wirklich ausreichend viele. Und, ich hatte äh, das
0: mal, das Spiel. Ich habe das nie gespielt. Ich habe das, glaube ich, mal bei eBay irgendwann mal gekauft. Aber ja, vorgekauft, ja.
1: Es ist immer noch ein gutes Spiel. Die spannende Geschichte ist halt, äh, dass sie dann, nachdem sie nicht gewonnen haben, auf einem riesen Berg äh, Bohrtürmen lagen. <lacht> und die haben sie dann verkauft an Spielmaterial.de. Ich weiß nicht, wer von euch Spielmaterial.de kennt. Also äh, Autoren und Verlage kennen das ohne Ende. Mhm. Äh, weil natürlich, also gerade Autoren sich auch immer wieder mit eindecken. Und der hat, kauft natürlich solche Überproduktionen an Resten günstig ein. Und der hat dann tatsächlich so viele Bohrtürme gehabt, der hat dann einen Autorenwettbewerb gemacht und hat gesagt, so, hier, die Figuren, die Bohrtürme, macht ein Spiel dazu. Und da gab es dann mehrere. Und dann gibt es die Edition Bohrtürme bei Mücke-Spiele, wo dann entsprechende Gewinner auch tatsächlich dann gekauft werden konnten.
2: Und diese Edition von Mückespiele kenne ich tatsächlich, aber ich habe nie Giganten von Kosmos
0: gespielt.
1: Tja. Aber jetzt da jetzt sind zumindest die
2: Bohrtürme bekannt.
0: Ich stelle mir, stell mir gerade vor, wie man auf einem Riesenberg Bohrtürme
1: sitzt. <lacht> äh, ja, literally. Genau, also das ist das, was ich zu Giganten erzählen kann. Ähm, wie ich fand, das war eine sehr schöne Auswahl. Man kann natürlich jetzt sagen, mindestens eins Spiel davon, egal welches, hätte nicht darauf landen können. Weil jetzt kommen wir mal kurz zur Liste der Empfehlungsliste. Was sagst du denn, was sagst
0: du denn zu dem Autor von Giganten?
1: Wilco Manz? kenne ich nicht. Hat er noch irgendein anderes Spiel gemacht? Ja, ich
0: habe gerade geguckt. Er hat noch Und eins welches? bei Alea gemacht.
1: Bei Alea? Oh, welches?
0: Äh, beginnt mit einer 5.
1: Fifth Avenue mhm. okay das sagt einiges aus okay, <lacht> es in, okay persönliche Meinung ist es das schwächste Alleerspiel spiel von allen
0: es hat auch keine gute Bewertung bei ach schlimmer wie Summerlo Ja, also er hat, noch, er hat noch das Fifth Avenue gemacht bei äh, Alea und Black Gold, sehe ich hier noch. Okay. Ist aber von 2019. Ah ne, implements Giganten, also es gibt wohl nochmal ein Retheming. Na, Black Gold macht natürlich Sinn mit, naja, okay. Ja.
1: ja. <lacht> macht Sinn, ne? Aber was definitiv hätte empfohlen werden müssen, und dafür war die Jury sich damals noch nicht gut genug, diesen Vorwurf haben sich ja ab und zu geben lassen müssen, ähm, auf der Empfehlungsliste ist drauf Verräter von Marcel André Cassolo Merkle. Den hatten wir ja auch schon mal als Gast, wenn du dich noch erinnerst, welche Folge das war. Ja, genau, die war das.
0: Deprimierend 95, vielleicht oder sowas.
1: Irgendwas in der Richtung, nee, das dürfte, glaube ich, noch früher gewesen sein.
0: War eine spannende Folge, aber vom Ton, naja.
1: Ist, ist eine Weile her. Verräter wär, war definitiv ein, ein totales Highlight. Wie viel Spiel in so einem kleinen 66-Karten-Ding drin war, das hat ja dann auch den a la preis gewonnen und das wäre definitiv etwas gewesen, wo alle gesagt haben, das hätte eigentlich nominiert werden müssen, aber es ist ja nur ein kleines Spiel. Und solche Entscheidungen haben halt auch immer wieder dieses, dieses, diesen Vorwurf groß gemacht, zu sagen, die Jury darf eigentlich keine, also die, die ignoriert dann einfach kleine Spiele. Das hat sie damals getan, das tut sie inzwischen nicht mehr, wie wir alle wissen. Also, nachdem im letzten Jahrgang, glaube ich, ein Spiel überhaupt auf der gesamten Nominierungsempfehlungsliste zusammen war, was größer war als eine kleine Kartenschachtel. Ähm, äh, ja.
0: Werden wir mal abwarten dies Jahr, ne?
1: Werden wir mal abwarten, ja. Da ist der Favorit, die Crew, ist auch wieder eine kleine Schachtel.
0: <lacht>
1: ja, könnte man auch nur eine kleinere, naja. Auch das ist möglich, keine Frage. Ähm Sollen wir irgendwas zu Verräter erzählen?
0: Äh, liegt immer noch seitdem, auch seit der Folge schon immer noch in meinem Schrank,
1: äh, ist noch hier, ja. Sie, Sonja, sag mir, dass du das gespielt hast.
2: Nein, ich habe gerade nicht mein Bild vor Augen.
1: Du hast nicht mein Bild vor Augen? Oh, Okay. Ja, Verräter ist das Spiel, das später sogar in einem Hans im Glücksspiel in der Anleitung äh, als Inspirationsquelle genannt wurde, nämlich bei Ohne Furcht und Adel, das heißt jetzt ja Citadels. Weil diese Hauptmechanik, die kam aus Verräter. Es gab ähm, sechs Rollen, äh, die wurden gemischt, eine kam in die Mitte, der erste Spieler sucht sich eine aus, das geht drei um. Und der letzte hat halt ein, immer auch zwei übrig und legt davon auch eine in die Mitte. <lacht> Und die Spieler gehörten halt einer von zwei Fraktionen an, und in der Mitte lagen Karten im Kreis. Boah, ganz schön Katzen im Hals. Alle noch. Nicht kratzen. gut für die Aufnahme, sorry L- L- Hörer. Und ähm, da ging es halt darum, dass äh, je nachdem zu welcher Seite man gehörte, einem verschied- andere Länder gehörten. Und eine von den Karten war halt der Verräter, der gesagt hat: Ich drehe jetzt mein, meine Karte um und gehöre zu dem anderen und kriegt für andere Sachen Punkte.
0: Ach, eigentlich ist es genau das, was ich im Moment so spielen möchte. So dieses äh, bisschen Social, naja, social Deduction ist ja nicht ja, so ein bisschen, aber so dieses Gemeine. Ich habe aber echt Probleme, das auf den Tisch zu bekommen.
1: Das ist schade. Das ist ein echt, echt gutes Spiel. Immer noch.
0: Ich habe die Gruppe jetzt so weit, dass wir Secret Hitler spielen. <lacht>
1: Das ja, ist ein Anfang.
0: Ich habe ihnen das jetzt erklärt am Wochenende und die meinten, das müssen wir unbedingt mal spielen. Da war es leider schon halb zwei und äh, hatte dann keiner mehr Lust. Aber das passiert jetzt. Aber ich denke mal, vielleicht kriegt, kriegt man da auch nochmal.
1: Liest ihr noch nochmal die Anleitung durch? Ich weiß, die ist sehr, sehr klein geschrieben, weil es hm. so ein kleines Heftchen ist. Aber Verräter ist immer noch, immer noch sehr, sehr, sehr gut. Auch heute noch. So. Noch, Wollen etwas wir uns zu noch
0: dem DSP habe ich noch aufgeschrieben.
1: Ja, nee, ich würde noch, würd noch ein paar andere, weil das tatsächlich spannende Listen sind. Ja, 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 da gibt kann man zu einigen. Also vielleicht müssen wir nicht zu allen Spielen was sagen, aber das war tatsächlich auch ein spannender Jahrgang. Keine Spiele aufzählen, ne? Ähm, ich möchte aufzählen, Mama Mia, ein Spiel von Uwe Rosenberg, oh, ja. das auch heute noch im Verlagsprogramm von Abacos ist. Weil es ja. echt gut ist.
0: Abacus pflegt ja seine, seine Reihen, oder naja, eine Reihe ist ja nicht, aber die haben ja schon Spiele wirklich sehr lange immer im Programm. Also die schmeißen ja kein Spiel irgendwie schnell wieder raus.
1: Sagt mir wenigstens, dass ihr beide Mama Mia gespielt habt. Ich habe
0: Mama Mia schon gespielt, ja. <lacht> Ich nicht. Ich habe es zwar nicht so ganz durchstiegen, das erste Mal, weil das, das ist ja irgendwie, man muss ja irgendwie so Pizzabelege irgendwie äh, machen, aber man spielt ja erstmal Karten aus in einen Stapel und irgendwann wird er umgedreht und dann wird geguckt, ob man das damit hinkommt.
1: Genau, also du, wenn du dran bist, dann legst du immer so eine Karte in die Mitte und ab und zu kannst du halt noch deine Pizzabestellung dazulegen. Und äh, das, was du halt versuchst, ist dafür zu sorgen, also am Ende liegt halt ein großer Stapel, das wird immer alles verdeckt gelegt. Nee, das wird alles offengelegt. Dann wird der ganze Stapel einmal umgedreht und dann wird geguckt, okay, der Belag, der Belag. Jetzt ist diese Bestellung. Wenn alles für diese Bestellung da ist, werden diese Karten entsprechend abgeräumt und derjenige hat seine Bestellung durch und kriegt dafür Punkte. (lacht) Wenn das nicht da ist, kriegt er seine Karte zurück auf die Hand und die ganzen Zutaten bleiben in der Mitte. Und darauf hofft man natürlich, dass der Rest sich das nicht alles merken konnte. (lacht) Und das macht es natürlich tatsächlich schön, schnell, gut. Wurde später auch noch eine Fortsetzung gemacht mit Solo Mio. Ja, sehr, sehr schönes Spiel. Ein Klassiker. Anderer Klassiker, auch aus dem Jahrgang, Kahuna von Cosmos. Eins der Spiele, die am längsten in der äh, Cosmos 2-Reihe sind.
0: Habe ich gespielt, in den USA.
1: <lacht> ähm, dann sollten wir auf jeden Fall erwähnen, es gab einen Sonderpreis für das beste Kinderspiel. 99 gab es ja noch Sonderpreis-Kinderspiel für Kajanak. Oh, habe ich auch gespielt hast du auch gespielt. Es geht nämlich darum, dass wir Inuit sind und ähm, wir haben dort äh, einen schönen äh, Papp, also der, die Schachtel ist halt das Eis, da liegen halt so zwei Schichten Pappe drin und dazwischen haben wir ein Stück Papier gelegt. Und das ist tatsächlich so, wenn wir angeln wollen, müssen wir tatsächlich erstmal das Eis durchstoßen und da haben wir so einen langen Holzstab und damit müssen wir tatsächlich so durchstoßen. Dieses, dieses haptische Gefühl ist total grandios. Und danach musst du so ein bisschen wie bei Fische angeln halt gucken, dass du äh, über die Länge dein, deine Angel da reinbekommst, um da irgendwelche Magnetkugeln rauszuholen, die dann die Fische darstellen.
0: Eigentlich haben wir es als Spielzeug benutzt.
1: Aber echt gutes Spiel.
0: Da <lacht> dieses Angeln nach den Kugeln war halt schon cool. Ja.
1: So. Ja. China Town ist auch immer noch in irgendwelchen Verlagsprogrammen. El Caballero, das. Äh, wir machen mal weiter. Grande Plättchenlegespiel. Wir machen mal weiter mit 2000, würde ich sagen. Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt noch kurz den DSP. Ach so. Abkürzen. Äh, hatte ich doch aufgeschrieben.
0: Er hat die Kai gewonnen. Fertig. <lacht> <lacht>
1: Ach ja, ist okay, ist okay.
0: Ja, wie gesagt, nicht Spieler auf 10 ist nicht zielführend.
1: Genau. So, also wir kommen dann zu 2000 und da hatten wir schon erwähnt, gewonnen hat Torres. Wer von euch hat alles Torres gespielt?
0: Äh, ich hab's noch hier, ich gucke gerade drauf.
1: Die Neuauflage von Huch, nicht wahr?
0: Nein, die F.X. Schmidt-Ausgabe.
1: Oh. kriegt ich
0: da noch Geld für? <lacht> ich glaube nicht.
1: Äh. Sonja, hast du es gespielt?
2: Nein, es ist nicht meine Folge Nein. heute, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> ja, das
1: Gefühl habe ich auch, du bist überhaupt nicht vorbereitet.
0: Das Spiel mit der halben Downtime aus der Hölle.
1: Nein, so schlimm ist es nicht. Man hat nur
0: fünf Aktionspunkte.
1: Ja, das stimmt. Jetzt, wo du du? sagst
0: Oder? War noch fünf.
1: Ja, ja, ja. In
0: Torres geht es darum, ähm, sich mit Personen über einen Spielplan zu bewegen, Türme zu bauen und möglichst immer oben zu stehen.
1: Genau. Oder? Das ist gut zusammengefasst. Man darf irgendwie, ja,
0: einzelne Regeln, aber es geht halt so, dieser Wettkampf, wer ist oben auf dem Turm und dann ging es irgendwie wie war es ein Turm, die Basis muss breiter sein wie die Höhe oder wie war das? Gab's äh, genau. Die Regel und ja, also. Und man hat halt diesmal nur fünf Aktionspunkte. Also da war wohl gerade so ein bisschen so dieser Aktions, man hat eine bestimmte Anzahl Aktionspunkte äh, zur Verfügung, so, so ein bisschen en vogue, oder? Kann das sein? Oder täuscht das?
1: das ist, natürlich, wie gesagt, das war ja was total Neues. Sind da auch schon sehr ähnliche Spiele, oder? den, ich kann verstehen, dass man das aus heutiger Sicht so sieht. Ich muss sagen, nein. Also das ist tatsächlich, weil du äh, bei Torres, dadurch, dass du dieses vorgegebene Spielfeld hast, dass du selber entscheidest, wo du dich einsetzt, da ist die Bewegung der Person viel wichtiger als ähm, als das das Area Control, das du bei äh, Tikal hast.
0: Das das Coole war ja bei Torres, ich 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 hab's gerade mal aus dem Schrank geholt, das war nicht so weit weg. Äh. Man hat so diese Türme oder so Turmbauteile und da sind ganz schön viele, ganz schön große Menge in der Schachtel. Ja. Und äh, ja, also sieht doch immer noch gar nicht so schlimm aus. Wurde jetzt ja nochmal aufgelegt von hoch, ne, sagtest du?
1: Genau. Erweiterung war damals auch schon mit drin. Oh, ich glaube, die habe ich nie gespielt. Muss ich gestehen. Ist nicht schlimm. War auch nicht so gut.
0: <lacht> in meinen Augen. Aber das haben wir tatsächlich ein paar Mal gespielt. Also, das war so, wo ich noch Spiele so gekauft habe Ende der 90er, bis das dann mal wieder aufgehört hatte. Und dann, aber nat- natürlich so, obwohl es ist kein Spiel des Jahres. Aufkleber drauf sehe ich
1: gerade. Ui, du hast eine alte Ausgabe. Muss alt? Nice. Ist die Geldwert? Äh, nein.
0: <lacht> Sammlerwert? Hm? Hm? Äh, nein. Ich finde gerade Schätze, habe, gem- habe ich doch.
1: <lacht> aber du hast schon dieses quadratische FX-Logo. Ja. Verdammt. Also damit man einem bewusst Nicht das ist. das Blaue, ja. FX war damals, also äh, FX Schmidt war ein Verlag, der wurde von Ravensburger gekauft. Ravensburger war damals mal auf Raubzug gegangen, hat mehrere Verlage gekauft, unter anderem FX Schmidt, hat aber deren Marken beibehalten, damit sie einfach auch noch äh, so verschiedene äh, Sachen machen können. In dem Zusammenhang haben sie, wurde ja auch Alea gegründet. Und diese Marken sind äh, zum größten Teil halt auch alle wieder verschwunden, weil sie festgestellt haben, äh, hat sich nicht gelohnt. Also, FX Schmidt so ist die. Ravensburger? FX Schmidt wurde von Ravensburger gekauft Ende der 90er.
0: Ich gucke gerade. Stimmt, steht drauf: Ravensburger Spieleverlag. fx-online.de, da gehe ich gleich mal gucken.
1: Ja, tu das mal. Ich mal glaube, gucken. da wirst du nichts finden. Mal gucken, wo ich von
0: 1999 von 2011x online.de. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Falls nicht, haben wir demnächst eine neue Domain.
1: Du kommst auf Domain. Ah,
0: dauert schon verdächtig lange. Ich nehme noch mal einen anderen Browser. Uh, Webseite ist nicht erreichbar. Schade, gibt's nicht mehr.
1: Ei, 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 ei. Dabei hattest du jetzt noch gerade eine Regelfrage zu Torres, oder? <lacht> ich
0: mein, du, es kommt
1: an. Ich guck mal, ob die Domain noch frei ist. Der Ahne wieder. Die kleine Zecke. Ja.
0: Ja, aber ich fand das, das gut. Und du hattest ja auch schon gesagt, dass du das anscheinend gut fandest.
1: Ich fand das damals hervorragend. Ich fand es, wie gesagt, besser als Tikal. Aber Tikal ist natürlich auch trotzdem grandios. Aber das war tatsächlich eher vom Spielerischen. Also Tikal war innovativer als Torres. Formulieren F- wir es mal so rum.
0: FX-Online ist leider vergeben. Schade. Hey.
1: <lacht> ja, dann, äh, eben, dann war er noch nominiert, war ohne Furcht und Adel. Das wir ja schon erwähnt hatten. Äh, bei Verräter, dass sie diesen Mechanismus da genommen hat und in ein neues Spiel gekippt hat. Mhm. Ich bin kein Freund von dem Spiel.
0: Ich habe die Neuauflage noch hier und habe den letzten Freitag gedacht, ob ich es mal in meine Spieletasche mit einpacke, weil ich eine Gruppe habe, die es eigentlich ganz gerne spielt. Vielleicht soll ich doch mal Verräter einpacken?
1: Jetzt, aber jetzt bin ich mir sicher, Sonja, dass du jetzt äh, auf jeden Fall schon gespielt hast, oder?
2: Nein. Ich habe tatsächlich eine Gruppe, die immer wieder ohne Furcht und Adel spielen möchte, aber irgendwie kommen wir nie dazu. Okay. Wobei die Gruppe sich auch letztes Jahr kaum noch getroffen hat.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob du überhaupt spielst. Also du machst mir gerade Angst.
2: Ich habe zu der Zeit halt nicht gespielt.
0: Sonja hat ein enges
1: Zeitfenster. Ja, aber Citadel ist jetzt ja nicht von damals. Das ist ja inzwischen okay.
2: Ja, aber auch die Neuauflage habe ich nicht in die Hände bekommen. Ja Und es kommen ja immer so viele tolle neue Spiele, dass man also ich habe ja auch viele davon, die wir jetzt auch genannt haben, habe ich ja hier. Ich könnte sie ja jederzeit spielen. Ich habe es nur nicht geschafft bisher.
1: Also ich möchte mal kurz festhalten: Du klingst überhaupt nicht wie ein Drogenjunkie. Ich könnte ich, jederzeit. <lacht>
0: <lacht> Matthias, es würde bei dir aber auch zu treffen.
1: La 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 la. <lacht>
0: Ich könnte Silver Quest, nee, Warhammer Quest, Silver Blade jederzeit spielen. Nee, wie heißt das? Wie auch immer.
1: Ja, gut. Äh, ich glaube, ohne Furcht schon allem müssen wir jetzt nichts so zu erzählen. Das war damals wirklich eine schöne kleine Schachtel. Jetzt ist es halt so eine Riesenschachtel mit äh, zusätzlichen Karten und allem Möglichen drin. Ähm, es gibt Leute, für die ist es genau das Richtige. Vielleicht, Arne, ist jetzt genau das, was du machen möchtest mit so irgendwelchen Social-Spielen. Weil das ja. ja auch dieses Einschätzen der Mitspieler ist.
0: Ja, wie gesagt, ich, also dadurch, dass es halt auch mit vielen Leuten gut skaliert oder nach, mit, mit vielen Leuten spielbar ist, ist das dann für, für meine Göttingen-Gruppe, die Freitagsgruppe, halt immer spannend, sowas mitzunehmen, dass man halt sagen kann, okay, wir spielen es mit fünf oder wir spielen es mit sieben. Das machen, oder Ich weiß jetzt nicht, was die maximale Spielanzahl ist, aber
1: ich glaube sieben, ja.
0: Das ist dann immer, da ist man sehr flexibel halt in der Spielauswahl. Wenn da nicht so viele Leute kommen, dann sind wir halt eher weniger, dann kann man das in einer Gruppe spielen.
1: Gut. Äh, kommen wir zum dritten nominierten Spiel. Äh, Carolus Magnus. Mhm. Wer hat das von euch beiden gespielt? Ich. Das ist sehr schön. Aber ich
0: glaube auch. Woran erinnerst du dich noch? Ähm, ein, ein. Eine Figur zog über ein. Ausge. Naja. Äh, Über einen Spielplan, den man, naja, Spielplan ist es ja eigentlich nicht, über so Puzzleteile, über so Landschaftsteile, die aber in einem Kreis ähm, auf dem Tisch liegen und diese Puzzleteile konnten irgendwie zusammengeschoben werden und man musste irgendwelche Mehrheiten innerhalb dieser Puzzleteile haben. Also Puzzleteile ist falsch, Landschaftsteile.
1: Genau, also du hast halt am Anfang liegen äh, 15 Landschaftsteile aus im Kreis äh, und in der Mitte, äh, auf einer dieser Landschaftsteile steht halt Karl der Große. Und äh, wenn du dran bist, dann bewegst du Karl den Großen vorwärts, äh, legst da irgendwelche Klötzchen drauf ab und musst aber auch Klötzchen äh, so legen. Also es gibt Klötzchen in sechs verschiedenen Farben und je nachdem, wenn dir sowohl diese Landschaft von den Klötzchen, die drauf liegen, gehört, als auch ein benachbartes, dann werden die zusammengeführt. Also du, also du legst halt dann, dort, dann hier, das gehört jetzt mir, dann legst du entsprechend einen Stein drauf. Wenn dir Benachbarte gehören, werden die zusammengeführt, dann wird das nur ein großes Gebiet. Und so werden aus diesen 15 Gebieten stückchenweise immer weniger, weniger, weniger. Und der geht natürlich dann entsprechend immer schneller rum. Und äh, irgendwann ist das Spiel dann halt vorbei, weil es dann nur noch irgendwie zwei oder drei Stück Landschaften sind. Und das ist auch schon alles. Und äh, an sich ein total spannendes Spiel.
0: In der Erinnerung fand ich das gut. So, ich weiß nicht, ob es heute noch funktioniert.
1: Äh, Es ist äh, heutzutage, glaube ich, würde dir eher auffallen, was das Ding für Designlücken hat. Okay, also damals hat mir das, glaube ich, ganz gut gefallen. Mir auch, keine Frage. Aber ähm, du hast halt die Problematik, dass äh, das Spiel an einigen Stellen äh, zu viel Zufall hat. Also du kannst so wenig steuern, äh, dass es dich dann auch schon wieder wurmt. Was definitiv auch innovativ war, es hatte am besten funktioniert zu dritt. Es war ein Spiel für 2, 3, 4. Zu viert war das effektiv ein Zweier im Teamspiel. Und zu dritt war das tatsächlich am spannendsten.
0: Mhm. Ach, ich finde, das sieht immer noch nett aus. Hm. Vielleicht ein bisschen altbacken, aber ich glaube,
1: ja. Äh, Carolus Magnus könnt ihr übrigens alle auch auf yukata.de spielen. Genauso wie Torres, wenn ich mich nicht irre. Also auf Carolus Magnus kann man, kann man auf jeden Fall, man muss es nicht, nicht kaufen, um es mal gespielt zu haben, um es kennenzulernen. Das kriegt auch Sonja hin. Die hat bestimmt einen Account bei Yukata.
2: Nein, hat sie nicht.
1: Sonja, sieht halt lieber
2: Sonja. In, in echt.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ich habe zwar auch. Ja, aber was Account, machst du denn, wenn, wenn deine Mitspieler nicht da sind?
2: Da kann ich mich momentan wirklich nicht beschweren. Also Mitspieler sind momentan das geringste Problem.
0: Eher die
1: Zeit. Gut. Ähm, Ich gucke gerade mal, was wir noch auf der Empfehlungsliste haben. Erwähnenswert ist auf jeden Fall Kardinal und König. Das das war damals absolut ein Lieblingsspiel für mich. Einfach weil ich das Gefühl hatte, ich war der Einzige in meiner Gruppe, der das Spiel verstanden hat. Zumindest habe ich es (lacht) regelmäßig gewonnen. Pfff. Äh, ich, bin der Einzige, der, ich bin der Einzige, irgendwann der das spielt. Irgendwann hat sich das geändert, dann haben sie mich alle fertig gemacht. Das Spiel hat die berühmte 3-2-1-Regel. Äh, du darfst bis zu drei von deinen Handkarten spielen, du hattest ja nur drei, um bis zu zwei Holz in ein Land zu legen. Drei Karten, zwei Holz, ein Land. Diese 3-2-1-Regel, das war so geil in der Anleitung geschrieben, dass ich es halt heute noch drauf habe. Äh, das, äh, genau, das war damals bei Goldsieber ein wunderschöner Verlag, geleitet von TM-Spiele, das ja dann irgendwann komplett zu Kosmos gegangen ist. Das Spiel wurde dann noch mal neu aufgelegt als China bei Abacus. Und äh, da war dann so, sie haben halt neue Pläne gehabt und du konntest auch zusätzlich noch Mauern bauen, äh, um deine Gebiete entsprechend äh, abzusichern, was total cool war und das Spiel noch mal besser gemacht hat. Das wurde dann auch nochmal neu aufgelegt als Hahn, glaube ich, nach 20 Jahren oder so, mhm. oder nach 15. Mhm. Und äh, der Michael Schacht hat auch eine Webseite, wo man Kardinal und König spielen kann. Und zwar auf den skurrilsten Plänen. Äh, New Yorker Zoo, Berliner U-Bahn-Netz, etc. Also da, das ist, da ist tatsächlich eine Menge drin in dem Spiel und das System ist grandios. Also Kardinal und König ist definitiv ein Erwähnungswert. Ähm, erwähnenswert können wir auch noch nennen. Vinci ist auf der Empfehlungsliste. Wem sagt Vinci was? Ist
0: das nicht der Vorgänger von Small World? Korrekt. Oh, ich punkte ja heute richtig, ey. <lacht> Läuft heute. So,
1: Sonja, Ach, schein, schein. Small World hast du gespielt, oder?
2: Ja, mit dir zusammen.
1: Echt? Vorher Wenn noch du dich m-
2: erinnerst. Nein, vorher nicht. Boah. Ich habe es bei dir das erste yeah, yeah. Mal gespielt. <lacht>
0: Jetzt Wie war disse,
1: Jetzt diese sie doch nicht noch, weil sie jetzt ein Spiel jetzt. gespielt hat. Nee, ich, fühl, ich, ich bin total glücklich. Ich war mir nur nicht mehr bewusst, das hatte ich vergessen. Also.
2: <lacht> ja, hat Spaß gemacht.
1: Ja. Äh, Vinci muss dir vorstellen, du hast halt statt diesem schönen bunten Spielfeld, hast du ein planen Spielfeld von Europa, äh, der sehr unübersichtlich wirkt. Statt äh, diesen wunderschönen, illustrierten, großen Plättchen hast du kleine Plättchen mit winzig kleinen Symbolen drauf, die du alle nicht verstehst. Zusätzlich ist das Spiel nicht über eine gewisse Anzahl von Runden, sondern so lange, bis ein Spieler 200 Punkte hat. Okay. Dadurch hat Vinci auch locker mal drei Stunden gedauert. (lacht) Aber es war gut. Bis Small World kam, das war besser.
0: Matthias, was sagst du denn zum Small World-Nachfolger?
1: Du meinst dieses World of Warcraft? (lacht) Ich freue mich total drauf. Okay. <lacht> ähm,
0: Klingt spannend. Auf, ich hatte das irgendwie in Nürnberg so irgendwie. Also, es gibt wohl von Small World jetzt so ein. Naja, Nachfolger will ich jetzt nicht sagen, einfach mit einem anderen Thema. Small World of Warcraft.
1: Ja, das ist halt eine Lizenzgeschichte.
0: Ist das ein Gerücht oder ist das jetzt angekündigt? Obwohl hier steht das,
1: das ist angekündigt worden auf der BlizzCon.
0: Okay, ja. Ähm, ja, aber. Zieht natürlich wahrscheinlich auch noch mal ein paar Spieler
1: ran. Ich finde es total cool, ich will es haben. Ach ja. Ich bin Small World Fan. Oder World of Warcraft Fan? Nee, bist du nicht. Ah, äh, doch, ich habe das auch viele Jahre gespielt. Echt? Ja, ich, musste ich beruflich bedingt, weil ich ja das World Allianz of Warcraft oder Trading Card Game bedingt. Allianz, Allianz oder Horde? <lacht> Allianz. Ah, sehr gut. Human Priest. Äh, ja, ich auch. <lacht> Das ist lustig. Alles klar.
0: Aber als Frau.
2: Ich verstehe nur Bahnhof <lacht> übrigens.
1: Nee, Frau war ich nicht. Ich war, ich habe, mein Charakter hieß Ketodo und äh, ich war ähm, heilig ge- 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 geskillt. Ja, ich
0: auch. Aber ich sag nicht, wie mein Charakter heißt. Äh, ist nicht ganz jugendfrei.
1: Ach so. <lacht> Gut. Äh, kommen wir wieder zurück zum zum Spiel des Jahres. Da würde ich jetzt noch zwei Spiele erwähnen wollen. S- ähm, S- naja, egal, Sonja, egal. <lacht> Das eine ist La Chita. Oh ja. Hm. ja. Von Gerd Fenchel. Gerd Fenchel hat genau zwei Spiele gemacht, nämlich Kraut und Rüben und La Habe ich gespielt, Bei hatte ich besessen, hatte lustige Figuren. Ja, kleine ja. lustige Figuren. Ich weiß nur nicht, aus welchem Material die waren. Das weiß ich auch nicht mehr. Es war gefühlt, aber nicht Plastik. Also nee, das war, war irgendwie ein Ton oder so. So
0: ein Ton und da brachen relativ oft mal die Köpfe
1: ab. Oh. Ich müsste bei meinem mal gucken, ob die Köpfe abgebrochen sind. Ich habe das nicht mehr hier. Also, wir fanden halt witzig, der Gerd Fenchel hat ein Spiel gemacht, das hieß Kraut und Rüben. So frei nach dem Motto, mit dem Namen Fenchel kann man nur Kraut und Rüben machen. Total toll, Sp- haben wir immer wieder gern gespielt, ist echt schön geworden, ist, so, ist auch so ein bisschen so pusherlack. Und dann kommt als nächstes dieses La Cheetah, wo auf die Schachtel draufsteht halt drei bis vier Stunden. Das hat, war damals wirklich gewagt für einen deutschen Verlag. Heutzutage sagt man ja drei bis vier Stunden, okay, da trauen sich was oder so, aber damals war das super gewagt und das haben, also gerade so ein Verlag wie Kosmos hätte sich das eigentlich, hat das niemand zugetraut.
0: Aber ich fand das cool, das Spiel, da ging es ja irgendwie darum, Städte auszubauen mit mit auch Bauwerken und die standen dann mit anderen Städten auf dem Spielplan in Konkurrenz und jede Runde wurden irgendwelche Bedürfnisse des Volkes ausgespielt oder
1: festgelegt. vor allem, weil dann irgendwann halt auch die eine Ortschaft die andere gefressen hat.
0: Genau, und, und die Bevölkerung wanderte halt, wenn man nah genug an der anderen Ortschaft dran ist. Und ähm, ich fand das, jetzt reden wir auch wieder in der Vergangenheit. Äh,
1: ja, wann hast du es das, das letzte Mal gespielt? Ja, genau. genau Bei mir dürfte es ungefähr genauso lange her sein. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: aber man muss doch irgendwie seine Bevölkerung ernähren. Und äh, ich glaube, es war auch nicht so ganz ohne.
1: Definitiv nicht. Wie gesagt, drei bis vier Stunden Spieldauer.
0: Und es hatte Unmengen von diesen Figuren
1: dabei. Und ich weiß immer
0: nicht, aus welchem Material die waren.
1: Ich kann es dir leider auch nicht sagen. Ich weiß es auch nicht.
0: Lieber Gerhard, falls du
1: zuhörst, schreib uns doch mal eine E-Mail. Falls irgendeiner von der kosmos redaktion zuhört und das von, auch irgendwie sich daran erinnert von, von, von oder an. weiß, wen er fragen Die sind uns. alle in Rente. Oh, warte mal, warte mal, der Wolfgang Lüttke, der ist doch nicht in Rente, der könnte es noch wissen, der wird wahrscheinlich sagen, oh, das müsste ich nachgucken, aber das soll er dann einfach mal tun. Ja. Ey, da
0: haben habe ich echt viele Spiele anscheinend gekauft.
1: Es waren gute Jahrgänge gefühlt. Das andere Spiel, was ich erwähnen möchte, das kennt ihr alle, das heißt Port Royal. Es kam aber viel später. <lacht> ja, aber das Porträt, das du kennst, das kam viel später. Das ist ein Porträt von Wolfgang Panning. Und äh, das, da war halt das Witzige, dass äh, es zwischen ähm, Queen Games und äh, ich glaube, das war Hans im Glück, gab es da so eine kleine Fehde, wo die sich gegenseitig immer so äh, Anspielungen auf ihre Spiele irgendwie in gegenseitig irgendwie untergebracht haben. Und Port Royal hat äh, unter anderem auch irgendwie ein Schiff, das da irgendwie nach einem anderen Spiel benannt ist und so. Also da gibt es tatsächlich Anspielungen. Ähm, heutzutage müsste, muss man Port Royal nicht mehr kennen. Also das Port Royal nicht mehr kennen. Ansonsten war auch Metro drauf. Ich äh, habe gesehen, der äh, Nico hat das neulich erst wieder gespielt, weil er sich das jetzt irgendwie anscheinend auf dem Flohmarkt besorgt hat, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Warum wohl?
2: Das habe ich tatsächlich auch schon gespielt.
1: Das ist ein gutes Spiel, oder? Ja. Ja, ja und irgendwann kam von, äh, von von Ravensburger ein Spiel namens Indigo raus und dann meinte unsere Metro-Liebhaberin Oh jetzt habt ihr noch ein zweites Spiel. Ja. So 2000 was ist da beim deutschen Spielepreis gewesen? Äh, Touch Mahal glaube ich ne? Touch Mahal das war auch von der Jury auf der Empfehlungsliste. Das ist ein relativ cooler Knitz, ja. Ich weiß, dass ich ihn super gerne gespielt habe. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie der ging. <lacht> Blieb wohl hängen. Blieb wohl hängen, ja, ja, das ist so. Aber warte mal, Sonja hat ja fast alle vom, von Alea. Die erinnert sich ja, ich natürlich Ich habe genau auch dieses,
2: aber ich habe davon die wenigsten leider bisher
1: spielen können. Matthias,
0: du erkennst da ein Muster.
1: Ja, ja, ich erkenne ein Muster, das mich traurig stimmt.
0: Und dann meckert sie rum, dass sie keinen Platz mehr hat.
1: Ja. Na, jetzt
2: habe ich wieder ganz viel Platz.
0: Du hast Schachteln weggeschmissen, ne?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Ich, wir haben einfach umsortiert und haben jetzt Schachteln vorspiele gestellt. Man
0: kann auch Schachteln
1: in Schachteln reinstecken. mit nimmt... mir, Sonja, ich war auch mal so. Das ändert sich. Das habe ich hier auch schon prophezeit. In...
2: Ja, aber ich genieße das noch, solange es noch
0: so funktioniert. Solange sie noch klein sind, geht.
1: Der, der, der Christian Hildenbrand würde das auch nie anders machen als du. Von da aus gesehen, der hat sich ein Lager gekauft, wo er seine Spiele entsprechend äh, sortieren kann. Und wenn du einmal beim, beim Joe Nikisch warst, dann denkst du ja eh so, okay, ich bin Anfänger. Also von da aus gesehen.
2: Ja, als Smooker bei uns war, hat er auch gesagt, wir sind keine äh, Brettspielsammler. Oder wir hätten keine Sammlung. Das wäre noch nicht als Sammlung zu bezeichnen. Das ist eine Ansammlung.
1: Ist noch zu klein, ja. Das ich. Ja, ist noch zu klein. Ich habe ja. nicht den Anspruch,
0: irgendwas zu sammeln. So.
1: Gut, 2001? Jo. 2001, Spiel des Jahres. Ähm, ich weiß noch damals, ähm, als es darum ging, so, was könnte denn von diesen drei nominierten Spiel des Jahres wo, äh, sein, hatte irgendeiner gesagt: Ich weiß es, ich weiß es. Der zweite Buchstabe ist ein A.
0: Ich muss man auf die Liste gucken. Ah, verdammt. Es alle, ja,
1: alle drei <lacht> haben ein A. So. Gewonnen hat Carcassonne unbestreitbarerweise verdient. Es, ähm
0: ja, da müssen wir, da haben wir ja auch schon eine ganze Sendung zugemacht. Äh, müsste ich jetzt aber genau. gucken, welche das war. Wahrscheinlich irgendwo in den 30ern, oder?
1: Das war, glaube ich, äh, tatsächlich irgendwas in den 30ern, eine, eine, unsere erste Weihnachtssendung.
0: War es die erste, oder war die Siedler die erste?
1: Nee, Siedler war danach. Das war tatsächlich die erste.
0: Ich recherchiere gerade.
1: Du recherchierst. Äh, genau, Carcassonne, da müssen wir uns nicht viel erzählen. Wir verweisen gerne auf die Sendung. Da hat der liebe Dirk Geilenkäuser uns Rede und Antwort gestanden. Das war eine total tolle Sendung geworden. Seitdem wissen wir auch, dass da eine Wurstzange drin war, mal in der Erweiterung. <lacht> äh, das ist tatsächlich eine schöne Geschichte. Ähm... Was man schon mal erzählen kann ist, achso, wir hatten ansonsten letztes Jahr als Weihnachtssendung das äh, Interview mit dem Bernd Brunhofer, der kann natürlich auch noch mal ein paar Sachen erzählen, an dieser Stelle eine kurze Empfehlung äh, für, für tatsächlich mehrere unserer Folgen, man hatte, ich habe das Gefühl, wir haben schon ein paar Folgen in unserem Leben gemacht. Ja, äh,
0: Folge 31, Ja. 28. Dezember 2014.
1: Genau, Weihnachtssendung, sage ich doch.
0: Ich packe mal den Link damit in die Show, und wer jetzt sich das hier mal anhören möchte.
1: Dann pack auch noch den Link zu der Sendung mit dem lieben äh, Bernd rein bei der Gelegenheit. Aber die ist ja noch nicht so lange her. Ja, schade trotzdem nicht. Gut, ich arbeite dran. Ja, du erzähl weiter. Genau, äh, Carcassonne war eins der ersten Spiele, das relativ superschnell nach der, äh, also noch bevor es Spiel des Jahres geworden ist, seine erste Regeländerung drin hatte. Und nachdem es das Spiel des Jahres geworden ist, sein Cover geändert hat. falls sich noch irgendjemand dran weiß. Sonja, weißt du, was da beim Cover geändert wurde?
0: Nein. Irgendwelche Menschen waren irgendwie, glaube
1: ich, anders, oder wie war das? Es ist nämlich so, dass ähm, auf dem ersten Cover, du hast halt diesen Reiter vor dem Stadttor, und da steht direkt vor ihm steht halt ein Dieb. Und den haben sie dann gleich rausretuschiert, den haben sie hinten irgendwo ins Kornfeld gepackt, so ganz winzig klein, und haben dafür da vorne so so eine Handelsdame hingelegt. Das war die große Änderung vom Cover. Es ist halt freundlicher, familienfreundlich. Wie gesagt, die Jury damals, das war auch ein anderer.
0: Naja, bei den gab es ja auch die Änderung, also um es auch freundlicher zu machen.
1: Absolut, absolut.
0: Sind wir mal nicht so weit davon weg, ne?
1: So, ähm, kommen wir dann mal zu den anderen beiden nominierten Spielen. Das ist einmal Zapp, von Heinz Meister und Klaus Zoch. Wer von euch hat das gespielt? Äh, Ich passe.
2: Nie davon gehört, tatsächlich. (lacht)
1: Okay, ähm, bei Zap Zerab geht es darum, du musst dich äh, im Kreis bewegen und du hast äh, ne, du hast mehrere Holzsteine ähm, in äh, äh, Holzkisten, also so, so. So wie kleine Überraschungseier, das kannst du dir vorstellen, liegen in der Mitte. Ähm, so eine Art Filmdöschen oder sowas waren das. Also, wie gesagt, halt nur aus Holz. Und äh, da musstest du halt gucken, wie viele Felder möchte ich bewegen, und dann musstest du nehmen, schütteln, horchen, wie viele Steine da wahrscheinlich drin sind, und dich für eins entscheiden. Und äh, natürlich gibt es manchmal dann so einen Streit darum, ich möchte aber auch das mit D zahlen und ähnliche Sachen, aber irgendeiner kann nur der Erste sein. Und da, dann wird, äh, wenn alle fertig sind, dann guckst du nach, weil auf der anderen Seite steht natürlich unten, wie viele drin sind, und dann kann du sich entsprechend bewegen. Das war natürlich total cool gemacht. Weil es einfach mal wieder ein neues Element reingebracht hat. Du musstest lauschen. Du musstest zuhören, was du da, wie viel da drin ist. Das fällt nicht allen gleich leicht. In meiner Gruppe ist es deswegen durchgefallen.
0: Wer hat es illustriert?
1: Das war, ich glaube, dieselbe Dame, die auch Carcassonne illustriert hat.
0: Hm. Sag es schon.
1: Die liebe Doris Matthäus. <lacht>
0: Ja, Heißt auch Liebe Doris, ne? Mit beid, das sind zwei Vor-, ist ein Doppelname, ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist tatsächlich ihr, ihr voller Name, Liebe Doris, genau.
0: Liebe Doris. Ähm, ja. Ist jetzt aber anscheinend auch wieder in der Vergangen, äh, Vergessenheit
1: verschwunden. Ja, das war produktionstechnisch bestimmt auch ein Albtraum. Äh, Zoch hat ja immer versucht, irgendwie schöne Sachen zu machen mit Holz. Machen ähm, sie ja immer
0: noch. ne? Also machen wirklich.
1: sie immer noch. Ich meine, sie hatten ja mit äh, Zicke-Zacke-Hühnerkacke da auch einen riesengroßen Durchbruch. Aber das zap Zerrapp, das war dann nicht so unser Fall. Äh, das andere Spiel, das war das Amulett von Goldzieber. Ja, ist ein Ellen Moon und ein Weißblumen. Du bist halt durch Lande gereist und musstest gucken, dass du bestimmte Karten einsammelst, um ein Amulett zu vervollständigen. War auch nicht unser Fall. (lacht) Ja, ich weiß nicht,
0: ob die anderen Spiele irgendwie jetzt im Schatten von äh
1: Definitiv. Geh davon aus. Alles, was neben Carcassonne war, konnte eigentlich nur verblassen. Genau. Und ich muss auch zugeben, der Rest des Jahrgangs entsprechend äh, hatte auch keine Chance gegen das Spiel. Was auch in Ordnung ist, finde ich. Äh, Trotzdem, und jetzt kommen wir nämlich zu einer anderen spannenden Sache. 2001 gab es das erste Mal den blauen Pöppel. Erinnert ihr euch, welches Spiel das war? Ein Kinderspiel. Okay, es war von Habba, das Spiel Klondike. Klondike? Klondike? Klondike. Ich weiß nicht. Genau, man muss halt Goldwäscher sein und du hast halt so eine große Schale gehabt und da waren verschiedene Sachen drin und du musstest gucken, dass du sie halt äh, dass da halt, da waren halt irgendwelche Sachen, die dich gestört haben und du musstest halt irgendwelche Kugeln da rauskriegen und du musstest es so bewegen, dass du genau nur an diese Kugeln rangekommen bist. Äh, sehr viel Geschicklichkeit mit drin, deswegen war es jetzt nie mein Fall. Ähm, wir haben hier zu Hause eine vom Autoren signierte Edition, weil ein bestimmtes Spiel, das war damals noch äh, von dem lieben Jürgen Valentina Brandt, Ach, der mit den auch ich ja bei. Ja, das ist, äh, das ist der Jürgen Valentina Brandt, den hatten wir auch schon mal irgendwie so bei ein paar Interviews hier drin gehabt, der ja zum Beispiel auch für Habba die ersten drei Familienspiele betreut hatte. Der hatte damals, der war bei Schmidtspiele damals mein Chef und davor hab ich, haben wir ihm schon immer geholfen, so ein paar Sachen zu testen und der hatte halt ein Spiel mal mitgebracht und gesagt, oh, das wird Spiel des Jahres und wir fanden das so schlimm, dass wir gesagt haben, das würde die Jury nicht mal empfehlen und da er die Wette verloren hat, die Jury hat es noch nicht mal empfohlen, hat er uns dann so ein signiertes Klondike besorgt. (lacht) Sehr gut. Genau. Ähm, Was gibt es noch Erwähnenswertes in der gesamten Liste? Um mal zu gucken, ob da noch irgendwas Spannendes ist. Ebbe und Flut. Ebbe und Flut habe ich, glaube ich, in diesem Podcast schon ein paar Mal erwähnt. Mhm. Mhm. Immer noch ein gutes Zwei-Personen-Spiel. Also äh, Adlung hat nicht so viele äh, tolle Spiele gemacht, in meinen Augen, von den über 100, die sie gemacht haben. Kannst du tatsächlich sehr, sehr viele Ignorieren, aber Elbe und Flut und Verräter, also Elbe und Flut auch immer noch Empfehlung, finde ich immer noch gut. Kleines Zwei-Personen-Spiel. Ähm, Hexenrennen von Goldzieber war gut. Das ist äh, ein Spiel, wo du tatsächlich gucken musst. Also, du hast so einen Weg zu dem nach vorne. Du musst entsprechend gucken, dass du deine Chips an die richtige Stelle bringst, um mit deinen Hexen schneller voranzukommen als die anderen ist etwas schwierig zu beschreiben, aber tatsächlich super gut gelungen. Funktioniert auch heute noch. Hexenrennen, das habe ich doch den einen Tag mal, hatte ich was gegoogelt, glaube ich? Ich, das ich muss
0: mal kurz gucken. Moment. Guck mal. Wieso ist mir das irgendwie, wieso hängt das? Aber ich, ich verwechsel das jetzt nicht mit Hexentanz, ne?
1: Das könnte sein, dass du es da verwechselst. Hexenrennen, Hexenrennen.
0: Nö, ist ein anderes. <lacht> das ist wahrscheinlich wirklich
1: mit dem Hexentennis. Ich bin nicht verwundert. Ähm, dann würde ich jetzt erwähnen wollen, vor allem äh, die beiden Sonderpreise. Da wäre zum einen der Herr der Ringe, das mhm. gute dicke drei stunden epos von Rainer Knizia bei Cosmos.
0: Das Kooperative,
1: richtig? Das Kooperative. Das war das Spiel, wo auf einmal alle sagten: Geil! Ein kooperatives Spiel muss nicht unbedingt Brot für die Welt heißen. Ich
0: habe es besessen. Heißt, das das, war, du hast es auch gespielt? Äh, ja, mehrmals. Haben immer auf die Fresse gekriegt und dann hatten keine, hatte keiner mehr Lust darauf.
1: Okay. Weil man so sich klar.
0: gefreut hat, so, ey, wir sind jetzt auf dem dritten Plan oder irgendwie sowas. Also, <lacht> kleine Erfolge und so. Das war übrigens, das hatte ich mir. Es gab es in Hannover, habe ich das gekauft. Da gab es einen Spieleladen. Die hatten erstmal Spiele spiele Du konntest Spiele ausleihen, bevor du die gekauft hast. Und wenn das. Äh, Du musstest irgendwie den gesamten Kaufpreis hinterlegen und wenn du es behalten wolltest, hast du es einfach, einfach nicht mehr wieder zurückgebracht. War cooles Konzept.
1: Und wenn nicht, dann hast du das wieder angerechnet bekommen. Genau,
0: dann hast du dann irgendwie, ne, ne, hast du irgendwie einen Teil deines Geldes wieder zurückgekriegt und musstest eine Leihgebühr quasi damit. Ja, aber das ist doch eine coole Idee.
1: Ja. Ich jetzt so, Sonja, <lacht> Glänze, sag mir, dass du es gespielt hast.
0: Nein. Shit. Du, sie hat es aber.
1: Stimmt, ja, oder? Hast, natürlich. hast du auch alle drei Erweiterungen?
2: Nein.
0: Oh, die sind bestimmt begehrt.
1: Also spannenderweise, Kosmos hat nur die ersten zwei Erweiterungen rausgebracht. Die erste machte das Spiel mehr oder weniger vollständig, das hieß die Feinde. Weil du hast irgendwie beim, beim Spiel, du hattest ja da vier Bretter und irgendwie fehlten da Zahlen dazwischen. Und die haben sie dann nämlich in Erweiterungen drin gehabt, da waren nämlich noch die anderen beiden Orte. Und zusätzlich gab es aber eine Reihe mit Feinden und wenn du die leergeräumt hattest, konntest du bestimmte Bretter überspringen. Dadurch war die Balance ge- be- gewahrt. Und die zweite war dann Sauron, das heißt ein Spieler hat auf einmal gegen den Rest gespielt, indem er Sauron gespielt hat und versucht hatte, das Spiel schwerer zu machen für die Leute. Die fand ich nicht so gelungen. Oh, dieses Artwork ist immer noch at- atemberaubend, finde ich. Das ist es, keine Frage. Unglaublich. Ganz Und dann gab es irgendwann eine dritte Erweiterung. Da hatte nämlich Kosmos das Spiel nicht mehr im Programm. Das war aber in äh, USA im Programm bei Fantasy Flight Games. Und natürlich damit in Deutschland äh, wurde dann das Zeug auch bei Heidelberger rausgebracht. Und die hieß äh, die Schlachtfelder. Hm. Ja, liegt bei mir immer noch im Regal verpackt. <lacht> ich weiß nicht, worum es da geht. Ich kann es nicht sagen. Es tut mir leid.
0: Wahrscheinlich um irgendwelche Schlachtfelder.
1: Ja, spielt man jetzt gegeneinander auf einmal? Wie gesagt, es es macht macht für mich thematisch keinen Sinn. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Wie gesagt, es ist noch verpackt. Ist
0: aber nicht so gut.
1: Ach, naja Es kam halt auch viele Jahre später raus. Gut, und den anderen Sonderpreis, den hat Thomas Fackler gewonnen. Wer von euch sagt Thomas Fackler was? Nein. Mir nicht. Der hatte mehrere Jahre in äh, Essen ausgestellt und hatte Spiele verkauft, die, ich sag jetzt mal, eher so im Bereich von bis zu vierstelligen Preisen aufgerufen haben. So gleich in der Erstauflage, weil der so so mit hochwertigem Material Mhm. und Einzelanfertigung und ähnliche Sachen. Äh, Die Spiele waren tatsächlich nicht schlecht, aber natürlich haben sie relativ wenig Leute auch wirklich spielen können. Aber es gab einige, die wurden in der Spielbox dann natürlich auch äh, getestet und sehr positiv bewertet. Äh, sein berühmtes ist, glaube ich, die Bücherei von irgendwas? Ja,
0: wir hatten doch darüber schon mal irgendwie, irgendwann hatten wir darüber mal geredet, über diese, diese Spiele. Ah, mit wem war das denn? Ja, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Wir hatten das Fällt's schon mal gestreift, ein. gestriffen.
1: genau gestriffen. Und äh, der Thomas Fackler, der hat halt ein Spiel gemacht, zusammen mit der Daimler-Chrysler-Stiftung. Das ist, also heutzutage würde man sagen, es ist ein Werbespiel, aber das war tatsächlich richtig gut gemacht, weil äh, was du halt gemacht hast, ist, du hast halt die Ausgrabung von Troja erlebt. Du hast ähm, ähm, stückchenweise, das Spielbrett hast du mal Plättchen weggenommen und dann hast du darunter halt einen Bereich freigelegt und musstest den nächsten Plättchen wegnehmen. So wie bei Troja selber wo sie ja festgestellt haben, okay, das ist aus dieser Zeit und das wurde auf den Ruinen gebaut von der Zeit davor und so weiter und so weiter. Ähm, spielerisch war das jetzt nicht das größte Highlight, es war aber tatsächlich nicht schlecht. Und es hat halt einen Sonderpreis gekriegt, Geschichte im Spiel.
0: Wenn ich jetzt, Was ja auch Sinn macht. Wenn ich jetzt gemein sein würde, wäre ich doch gesagt, das wäre doch jetzt genau dein Sonderpreis. Aber ich <lacht> sag's jetzt nicht.
1: Es gibt ja keine Sonderpreise mehr. Nein, gab es lange nicht mehr, ne? No. Genau. So, das war der Jahrgang 2001. Äh,
0: DSP haben wir vergessen.
1: Oh ja, was hat, lass mich raten, Carcassonne. Äh, ja. Genau. So, Gut, willst
0: du jetzt noch die 2002 hinten dran schieben? Nein, wir, machen, wir hören jetzt mit Carcassonne auf, würde ich sagen.
1: Ja, ich finde auch, das ist, ein, das ist ein rundes Ding. Und zum nächsten Mal wird, weißt du, Sonja, wenn wir dann in einem Jahr vielleicht oder so die nächste Spielesjahresendung machen, dass sie einfach mal alles spielt, was im Jahrgang 2002 bis 2004 vorkam.
2: Das werde ich gerne tun. Es wäre aber auch schön, wenn man dann irgendwie mehr als zwei Tage vorher wüsste, was das Thema der Folge ist.
1: Uh, ich oh, ich habe Zeit haben kann, sich vorzubereiten. Ich hatte auch Zeit, mich vorzubereiten. <lacht> du ich habe sie aber auch alles schon gespielt. Ich sag
0: mal so, Februar 2021.
2: Das kriege ich hin.
0: Ja. Dann streiche ich das jetzt hier aus dem Dokument und dann
1: sieht das schick aus. Genau. Jetzt habe ich ein bisschen was erzählt, so, was die Jury sich damals entschieden hat. Wir haben jetzt nicht die gesamten Jahre betrachtet und gesagt, so, was haben sie denn ignoriert? Das ist jetzt aber, so aber gar nicht so schlimm. Gefühlt war es eine starke Zeit, oder? Das war eine starke Zeit auf jeden Fall. Also da hat da hat Spaß gemacht, tatsächlich Spieler zu sein.
0: Ja, also ich kann mich auch, wie gesagt, viel an, an, an viele Spiele erinnern. Auch so, ich habe die irgendwann mal alle bewertet bei Boardgame Game Geek. Die sind nicht so gut weggekommen, wie ich es jetzt so in meiner Erinnerung habe. Ähm, aber Carolus Magnus müsste mal Ich glaube, ich besorge mir das, glaube
1: ich, noch mal.
0: Ja, vielleicht besser nicht. Wird <lacht> sowieso nicht gespielt. Ja. ja. Genau,
1: äh um jetzt nochmal rund zu machen, der Nico hat natürlich recht, wenn er sagt, Ach ja. er, die haben natürlich, der Nico hat mit dem Stefan natürlich auch eine schöne Rückblickfolge auf Nürnberg gemacht. Auch die ist hörenswert, habe ich sogar schon gehört, war super. Ein bisschen kurz mit zwei Stunden, da, Nico, das könnt ihr besser. Wollt ihr an der Stelle nochmal sagen? Unsere war kürzer, das weißt du, ne? Ja, eure war eh zu kurz, das ist eine andere Geschichte.
0: Wir waren aber, aber auch nur einen ja Tag da.
1: Smooker verlassen, dass der uns irgendwie wenigstens anständige Mangel legt. Wir waren
0: aber auch nur einen Tag da und die Sonja, wenn wir das nächste Mal hinfahren, kaufen wir uns noch T-Shirts, wo drauf steht, wir gehen nicht aufs astro event
1: <lacht> Ah, ich weiß nicht.
0: Nein, der- wir wurden von jedem gefragt, seid ihr heute Abend auch da?
1: <lacht> ja, ich war auch nicht da. Du warst saufen. Äh, genau, weil ich immer saufe, genau. Äh, der, der Zeppi hat brav äh, im, im Live-Chat mitgeteilt, dass Java jetzt Cusco heißt. Liegt ja nahe. Äh, ja, es ist halt eine schöne Quadratschachtel bei Super Eine Maske ist auf den Neuauflagen von Super leider nicht mehr drauf. Ist jetzt aber auch nicht wirklich das Schlimmste. Ja, und jetzt kommen wir zurück zu der Eingangsfrage.
0: Von welchen? Soll ich es nochmal einspielen oder geht es so?
1: Spiel es ruhig nochmal ein.
0: Uh, Moment. Guten Morgen, liebe Bretterwisser. Hier ist der Nico von dem Brettergogen. Ja, passend zu eurer Folge und auch zum aktuellen Thema, dass Stefan Brück bei Lea aufhört, das ja momentan dadurch glänzt, dass ganz viele Spiele neu aufgelegt werden, wollte ich euch mal fragen, von welchen der heute besprochenen Spiele des Jahrestitels hättet ihr gerne Auflage oder vielleicht auch eine grafische Umgestaltung. Liebe Grüße, bis bald und gut brett. Ich glaube, ich bin vertikal, aber da müsste man einfach das mit diesen Aktionspunkten noch mal ein bisschen vielleicht verschlanken oder sowas, dass man einfach sagt, man hat nur drei, drei Aktionspunkte, die man irgendwie verteilen kann, äh, um das so ein bisschen zu straffen. Aber ich finde diesen Mechanismus halt spannend mit, Hey, wir decken da irgendwas auf, bewegen uns darüber und halt, wie weit buddel ich diese Pyramide da irgendwie aus?
1: Ja, Jetzt ist natürlich so, Sonja, bei dir wird das wahrscheinlich schwerer fallen, oder?
2: Ja, mir ist nur aufgefallen, gerade von, von den drei Gewinnern gibt es ja tatsächlich neue Auflagen, die nochmal erschienen sind. Beziehungsweise bei, bei Carcassonne ist es ja das, das die neue Grafik, die ich allerdings überhaupt gar nicht mag. Also da lobe ich mir das alte Spiel und, und die alte Grafik und finde es auch schade, dass mittlerweile das nur noch in den, die Erweiterungen in der Neuen kommen.
1: Ja. Ja, das ist dann, ich meine... Die äh, liebe Frau äh, Matthäus, die kann halt (lacht) auch nur begrenzt und sie ist halt ein gewisses Alter und sie sagt dann, nee, kommt, also irgendwann, irgendwie verstehe ich das auch, aber, ja. Ja,
2: Ich verstehe es ja auch vom Verlag, wenn sie sagen, wir haben jetzt diese, diese neue Grafik und dass man dann irgendwann nur noch auf diese setzt, aber mir gefällt das Alter tatsächlich wesentlich besser. Und das, das liegt auch gar nicht an, an der neuen Grafik direkt. Ich glaube, es ist einfach dass das Alte und das, auch, was man irgendwo lieb gewonnen hat. Das
1: Gewohnte, ähm, ja. Das,
2: das, das kann einfach nicht besser werden mit einer neuen Grafik.
1: Also, wenn ich jetzt überlegen würde, auf welches Spiel habe ich von den ganzen, die wir heute genannt haben, am meisten sofort Bock ist jetzt zu spielen. Das wäre Verräter. Aber das würde, da würde ich nichts anders machen. Das ist tatsächlich in der Umsetzung so grandios gemacht, außer dass ich vielleicht eine schöne Anleitung brauchen könnte. Da, da will man eigentlich nichts anders machen. Und wenn ich jetzt überlege, was würde ich denn vielleicht anders gemacht haben wollen, dann wäre ich tatsächlich, ach, das wurde noch aufgelegt, das wurde noch aufgelegt, das wurde noch aufgelegt. Lachita. Lachita wäre das, wo ich mir eine Neuauflage wünschen würde. Mhm.
0: Mhm. Stimmt, das sieht ein bisschen angestaubt aus, aber mechanisch ist das wahrscheinlich immer noch spannend.
1: Also du kannst tatsächlich äh, mit, also diese Figuren waren ja auch gefühlt fitzelig. Also ja, die sind auf ja auch jeden Fall. umgefallen und ähnlichen Sachen. Also, wenn du das nochmal mit richtigen. Sachen vielleicht auch ein bisschen größer machst, das muss ja nicht in der normalen Schachtel sein, da kannst du vielleicht sagen, heutzutage, da machst du halt eine größere Schachtel, eine dickere Schachtel, machst du vielleicht anständige Holzmiepel rein, die das auch Spaß machen, äh, das Spielfeld ein bisschen größer, ähm, Streamslines noch mal ein bisschen so die Regeln, dass es so, so moderner wirkt. Äh, ich, also La Cheetah, glaube ich tatsächlich, das wäre das Spannendste für mich.
0: Hat die Print nicht einen Klassiker-Remake angekündigt für später? Nicht La Cheetah. Das hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle.
1: Ähm, ja. <lacht>
0: Entschuldigung, der musste nochmal mal sein.
1: Ja. Ansonsten, ganz viele davon wurden halt tatsächlich neu aufgelegt, weil wir selber gemerkt haben, das waren tatsächlich starke Spiele, die auch noch Jahre später halt immer gut sind.
0: Auf jeden Fall. Gute Zeit. Ich weiß nicht, wie sieht es die nächsten Jahre aus? Ich gucke mal kurz. Wo ist man? Da ist das einiges. Könnt ihr euch denn in einem Jahr drauf freuen ungefähr? Oh, na ja, 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 doch, ja, ja, ja. ja, 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 äh,
1: ja. <lacht> so, der Nico unterstreicht noch mal, Es geht jetzt nicht nur darum, einfach eine neue Auflage zu machen, sondern auch wirklich Hand anzulegen. Und ich glaube, wenn ich da jetzt noch mal Hand anlegen will, dann würde ich vielleicht noch El Caballero dazu nehmen. Das war damals schon grandios, aber ich glaube, das ist auch etwas verstaubt. Das ist aber kein Spiel noch mal ist Hand Gewinner. Nee, das war aber auf der Empfehlungsliste.
0: Ich habe die-
1: ja hat auch nicht gewonnen, war auch nur auf der Empfehlungsliste. Das hast du ja auch genannt, ich habe Tikal genannt. Puh. Also wenn ich jetzt von den Spielen, die gewonnen haben, dann müsste auf jeden Fall das Tikal überarbeitet werden. Eigentlich sind es aber alle drei gut, wenn ich jetzt noch die Nominierungsliste mit einbeziehe. Ja. Da gab es auch immer noch genug, die, die überarbeitet wurden. Vielleicht Giganten. Aber ich glaube, ich, 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 ich traue mich einfach, ich sage einfach frech, nee, ich bleibe bei La Cheetah. Wahrscheinlich kann man auch die Regeln heutzutage noch mal ordentlich verbessern. Mhm.
0: Gut, wenn ihr einen Brettspielverlag gründen wollt, ähm, Matthias hatte ein Video gemacht, äh, Better Board Games, mit dem. Ach Gott, wie heißt er denn? Ja, Ähm, spannendes Video auf jeden Fall.
1: Ja, ich war, stimmt, ich war beim beim äh, Chris, war ich äh, von Christoph von Better Board Games. Da war ich. äh, Wir haben die Sendung auch kurz gehalten. Also war, glaube ich, irgendwie <lacht> gefühlt doppelt so lang wie seine üblichen Sendungen. Ähm, aber wir haben halt auch nicht alles bereden können. Woran das, heißt, das wohl liegt? Keine Ahnung. Die Sendung davor hatte er zwei Gäste. Mhm. Da hatte ich da aber, wie sagt so schon Cäsar, neben mir ist kein Platz.
0: Ja. Gut. Wir hoffen, wir haben euch gut unterhalten. Ich denke mal, wir machen jetzt wir packen jetzt Renés Schleife aus.
1: Genau. Vielen Dank, René, hast du gut gemacht. Ähm, Vielen Dank, Sonja. Du warst äh, heute die am meisten gelernt durfte.
2: Ja, auch wenn ich wenig beitragen konnte.
1: Ja, ich hatte gehofft, dass du tatsächlich ein, zwei Spiele mehr kennst, aber du bist tatsächlich auch noch nicht so lange beim Spielen dabei, oder? Genau. Ja. Immerhin, du hast Small World gespielt. Yay! Ja. Eine Lücke (lacht) schon geschlossen. Vinci musst du nicht mehr spielen. Und Arne, ja, man merkt so, du bist tatsächlich etwas, etwas schon eher dabei bei den vielen Spielen. Heute. Ja, auf jeden Fall. Immer. So, und ich bin ja der ewig gestrige Matthias. Ich lebe ja in der Vergangenheit. Äh, von da aus gesehen, war cool. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ja, mal gucken. Was? Müssen wir gleich mal besprechen noch. Genau. Bevor wir wieder einen auf den Deckel kriegen. So machen wir das. <lacht> Alles klar. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.